0: War transforms a snake into beasts. War transforms us. Este es el podcast de Nerdcore.
1: Por Dixo y Prodigy MSN.
2: Hola qué tal a todos, bienvenidos a la sexta edición del podcast de Nerdcore Como ya eh, leyeron y si no lo han leído queremos hacer la aclaración de que este es un podcast especial eh, eh, Un poco a manera de tributo a Metal Gear eh, Obviamente por el lanzamiento de Metal Gear Solid 4 Que se, que se lanzó al mercado la semana pasada pero antes de entrar ya de lleno en todo esto, queríamos comentar... Bueno, voy a presentar obviamente a los que me acompañan hoy. ¡Hola! Estamos primero con Akira.
1: ¿Cómo están todos? Eh, como ya es costumbre, aquí estamos listos para hablar ahora sobre Metal Gear. Y más bien, a lo que me refería es como ya es costumbre, me sigo encontrando en Japón con 14 horas de diferencia. Pero creo que ahora estamos a una hora mucho más conveniente para los dos, ¿no, Leo?
2: Sí, definitivamente, y eso es porque tenemos hoy una visita especial Un invitado especial virtual Exacto, ¿por qué no lo presentas?
1: Bueno, pues él es Artemio Urbina, él, eh, primero que nada es mi amigo Y segundo, me parece que es eh, probablemente la persona eh, que más ha seguido de cerca a Hideo Kojima en México Si no es que en Latinoamérica o en habla hispana eh, es un gran conocedor de, de todos los juegos que ha producido Hideo y, y por otro lado es un gran gran conocedor de Metal Gear en particular así que pues decidimos invitarlo a este podcast de hecho Artemio también va a escribir la reseña eh, en la revista Atomics. y bueno pues eh, primero que nada agradecerle que esté aquí con nosotros ¿Cómo estás Artemio?
3: Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien aquí, me da muchísimo gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, mi estimado Oscar? Pues aquí estaremos este, hablando de, del release de Metal Gear Solid 4 de toda la serie de Metal Gear con ustedes.
2: Muy bien. Eh, pero antes de pasar, como les decía, de lleno al tema, eh, queríamos repasar un poquito el, el feedback que, te, que tuvimos eh, con el con el podcast pasado eh, en este caso fue bastante sobre todo sobre el iPhone 3G obviamente hay muchas opiniones divididas acerca de, de lo que comentábamos eh, Akira y yo acerca de los planes eh, y las expectativas que teníamos sobre los planes y por ahí hay algunas personas que incluido voy a citar a Ulises Rivera que nos decían que eh, les había llegado una llamada de Telcel con una especie de promoción eh, en el cual le ofrecían eh, datos ilimitados eh, por por 530 pesos masiva entonces él eh, su, su, digamos que su su visión o su idea para, para el plan del iPhone, pues va a ser más o menos de eso: de 530 pesos por el plan de datos, más el plan de voz, que puede ser uno más o menos de 300 pesos. Entonces le calculo 830. Eh obviamente habíamos dicho no que no estábamos obviamente seguros de por dónde iba a ir la bolita nos, nos así que nos fuimos por los datos que están hoy en día en el sitio de Telcel eh, en el cual por esos datos
1: y un poco por las estadísticas te acuerdas que también decíamos que cuál era el consumo promedio
2: claro hicimos la comparación con el plan de AT&T por ejemplo también en Estados Unidos este pero en efecto también también dijimos que esperábamos que Telcel se pusiera las pilas y que creíamos tanto Akira como yo que el, el iPhone 3G podría ser un punto de venta muy importante eh, para, para, para el, este nuevo servicio de 3G que está ofreciendo Telcel, entonces puede ser el efecto que tengamos un paquete especial eh, yo por lo pronto, la verdad es que me sigo quedando en donde habíamos dicho, ¿no? que más o menos unos mil pesos al mes, ¿tú qué dices?
1: Pues de hecho Ulises, ahí lo que lo que, lo que comenta y me parece que es muy acertado es que eh, pues si fuera un plan de voz de 300 pesos y fueran 830 pesos masiva eh, pues más o menos va a quedar en esos 900 y cacho pesos ¿no? Eh, yo creo que por ahí va Como decíamos Mi Mi, mi... Mi estimación sigue siendo la misma que el podcast pasado. Yo creo que va a ser entre 1.000 y 1.500 pesos por mes. Yo creo que si lo ponen en 1.500 pesos por mes, mucha gente no lo va a comprar. Pero yo creo que si lo ponen por debajito de los 1.000 pesos, ya sabes, el factor psicológico, que lo anuncien como 999 pesos con un plan de voz y un plan de datos ilimitado, pues yo creo que eso ayudará a que las ventas del iPhone en México sean, sean buenas,
2: ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues por ahí tenemos también un comentario referente a lo de Metal Gear Solid 4. Eh, nos contaron algunos de su experiencia. Muchos de ustedes los compraron en... Voy, veo por ahí comentarios de Pericuapa. Eh, algunos de ellos ya en unas fechas posteriores eh, que lo compraron en Game Planet, etc. Pero bueno, pues es justamente lo que nos tiene a nosotros tres el día de hoy aquí. Entonces, ¿cómo ven si nos arrancamos?
1: Pues arranquémonos con todo, con este tema. Game games. Pues como ya lo había adelantado Leo Y como ya lo leyeron también aquí en la información del podcast Nos vamos a clavar en esta edición solamente en Metal Gear Solid 4 Es un podcast completamente dedicado No solamente a Metal Gear Solid 4 Sino en general a toda la saga de Metal Gear Y pues primero vamos a los hechos ¿no? El juego se lanzó la semana pasada eh, Seguramente muchos de ustedes ya lo compraron eh, como, como por ahí leíamos en los... Comentarios, pues ya nos compartieron ahí su experiencia, dónde lo compraron, cuánto les costó. Pero yo creo que eso es un, eso, como siempre en, en Latinoamérica, eso es un tema, ¿no? Un tema aparte. Eh, lo difícil a veces que es conseguir el juego el mismo día de salida, eh, los precios elevados. Por ahí Artemio me contó inclusive su experiencia. ¿Cómo, cómo conseguiste tú tu Metal Gear, Artemio? Cuéntanos. Pues mira,
3: yo, yo tenía pedido tres versiones de Metal Gear eh, por internet, pero obviamente no iban a llegar el, el día preciso, el día 12.
1: Y tú querías eh, jugarlo el día preciso.
3: <risas> exactamente, yo quería jugar el día 12. Yo sabía que estas copias no iban a llegar ese mismo día. Bueno, contaba con que la japonesa sí llegara, porque la mandaron desde el día 10, eh, debido a los, a, obviamente, a que el horario allá es distinto y pues... Eh, ayudó mucho esas 14 horas de diferencia, ¿no? Uh -huh. Y se veía que iba a llegar ese día Pero lo que hice fue Pues ir a Pericuapa desde las 10 de la mañana Básicamente ¿Y? Pues... Eh, la situación se veía mal, llegué y, y mi dealer de confianza me estaba diciendo que iba a tener hasta las 7 de la noche y solo 6 piezas okay. y que se veía muy difícil, entonces eh, pues estuve ahí, me encontré varias personas que andaban buscando lo mismo ahora sí que básicamente se hizo un squad que andaba corriendo ahí por todo Pericuapa viendo y vimos varios...
1: Que hasta se hicieron amigos, ¿no? Pues sí
3: digo, no, no intercambiamos nombres ni nada pero, pero sí platicamos y vimos que varias personas lo llegaron a comprar en 1900 pesos, en ese momento, ¿no? Una Edición normal.
1: 1900 pesos. Así es. Una normal.
3: Y pues fue bajando. Llegaban llegaban ahora sí que del aeropuerto personas con una maleta con cinco o 6 Metal Gears y los vendían en 1900, 1700 pesos. Y obviamente de ahí salía el boleto, ¿no?
1: <risa> el boleto y más, créeme. Efectivamente.
3: Y pues había gente que los pagaba gustosamente. Obviamente no te voy a decir que yo no estuve tentado, pero me dolía demasiado el codo. Y me esperé como hasta las 3 de la tarde y me dijo esta persona que me iba a conseguir uno, pero que me tenía que formar desde las 5 de la tarde y que a las 7 me lo entregaba. Y pues lo que hice mejor fue, pagué mil pesos por uno y me fui. Valía más el tiempo, yo creo, en ese momento de, de
1: poder jugar el juego. Y pues así estuvo ese día.
2: wow pues ¿Cómo
1: ves eso Leo? Imagínate pagar 1900 pesos por un juego
2: No, está un poco pesado Por mi parte, mi experiencia fue, fue distinta eh, el, Obviamente el día de lanzamiento oficial Para mí fue imposible conseguirlo eh, Pero por ahí el sábado Me parece fue un día después o dos máximo eh, Me lancé a, a MixUp había algunos mix-ups que tenían copias uh
0: -huh.
2: Y al final de cuentas llegué a Coyoacán Y ahí tenían pues, Bastantes, tenían como 20 copias todavía Y estaba muy tranquilo, no había colas, no había nada eh, Lo compré como en casi 800 pesos.
1: Pues está bastante bien. De hecho, el tema de la distribución en México siempre es como tabú, pero pues como bien saben, existe una distribución oficial de, de Konami en México. Esto quiere decir que el juego llega de manera oficial a todas las cadenas de retail, justamente para tratar de evitar que tengas que eh, eh, pues pagar un, un precio muy elevado, ¿no? Pero pues también se ha comentado mucho acerca de que aún y con todo, pues las cadenas de retail de pronto Lanzan estos juegos a un precio muy elevado no y, y vale la pena ya hablar sobre el precio comparativamente en Japón, en Estados Unidos y en México. Porque aunque pareciera que es muy elevado en México, en realidad creo que, que no lo es tanto. no Por un lado, eh, eh, la distribución sí existe y bueno, esto me parece que es, es algo importante a recalcar. Eh, el uno de los distribuidores eh, en México Es una compañía que se llama Game Express Y de hecho eh, eh, Bueno, ellos llevan distribuyendo juegos de, de Konami Durante mucho tiempo Pero algo que me llamó la atención Es que este juego en particular Por ejemplo en Japón eh, Está por arriba de los 80 dólares La versión normal Obviamente hay que aclarar Que, que los juegos en Japón son mucho más caros siempre, siempre están un poquito arriba De lo que es el precio estándar en Estados Unidos Y, y esta misma versión en Estados Unidos Cuesta 60 dólares Entonces bueno, de entrada ahí sí hay una diferencia de precio considerable Estamos hablando de 20 dólares más caro en Japón Que en Estados Unidos y si nosotros hacemos la conversión de lo que te costaría comprarlo en Estados Unidos y después comprarlo en México, pues me parece que un precio alrededor de los 750, 800 pesos, pues es un precio bastante competitivo, ¿no? Bastante bueno.
2: Sí, sobre todo pensando y hay que recordar aquí Que el, 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 el juego viene en Blu-ray O sea, de repente también cuando, cuando llegué a la tienda y lo compré Me puse a pensar por qué, por qué eran tan caros Los juegos de Playstation 3 a comparación de No sé, tal vez algún otro Título de alguna otra consola Pero son discos Blu-ray que sigue siendo una tecnología Relativamente eh, Nueva y pues, es caro
1: Yo creo que yo creo que eso tiene un poco Que ver, pero en realidad no tanto eh, Porque finalmente es un medio óptico No sé qué opinas tú, artema.
3: Mira, yo definitivamente creo que tiene algo que ver Pero tampoco creo que sea el, el punto principal En este caso específico Definitivamente tuvo un poco más que ver Porque es un Blu-ray dual layer eh, En cuanto a películas, digo, no quiero indagar mucho en eso Pero los Blu-rays de 50 gigas empezaron a salir apenas hace un año Tardaron casi un año en sacarlos después del lanzamiento del formato
1: Entonces un Blu-ray dual layer Que es en este caso con el que con el que están vendiendo Metal Gear Que almacena 50 gigas de alguna manera podría decirse que es un poco más caro que los Blu-ray normales que almacenan la mitad, ¿no? 25 gigas.
3: Efectivamente. También no creo que es el factor como tú, pero yo creo que se influencia.
1: Pues en mi caso yo, de hecho, fui el día de lanzamiento a, a este distrito de Aquijabara eh, a buscar el juego. Y eh, bueno, de alguna manera lo que me pasó a mí fue algo curioso porque... Eh, algunos conocidos de Konami me habían prometido Mandarme una copia del juego Pero me avisaron un día antes del lanzamiento del juego Que me lo iban a mandar una semana después Entonces la verdad es que no quería No quería esperar eh, Entonces me lancé a buscar la, la la Mi copia en Akijabara Que fue el día que de hecho saqué algunas fotos Y las puse por ahí en mi blog Y y el tema es que yo estaba buscando la versión en inglés porque pues estoy aprendiendo japonés eh, y estoy estudiando japonés y demás pero jugar un juego como Metal Gear en japonés creo que es bastante, bastante complicado ¿no? y no, no quería perderme ningún detalle de la historia por supuesto entonces eh, pues hay muchas tiendas en Akihabara que de hecho se dedican a importar juegos en inglés, pero ninguna de las tiendas lo tenía el día del lanzamiento el jueves eh, que, fue, que fue aquí el lanzamiento nadie lo tenía y pues prácticamente todas las tiendas me dijeron que hasta el sábado Entonces aparté por ahí también mi juego en una tienda Y ya el sábado fui, lo compré y compré la versión americana Que por cierto me di cuenta que la versión americana Seguramente también ustedes ya se dieron cuenta Puedes cambiar el idioma de los subtítulos al idioma que quieras Lo cual me parece algo muy acertado por parte de Konami Bueno, no, no al idioma que quieras, pero incluye como 7 o 8 idiomas y eso es algo muy bueno porque pues, la gente lo puede jugar en español no eso que eso creo que es algo muy interesante eh, de alguna manera pues podríamos decir que gracias a la capacidad de almacenamiento del Blu-ray eh, eh, pueden meter toda esta cantidad de idiomas en contraste la versión japonesa solamente viene en japonés no puedes cambiar el idioma a ningún otro a, ningún, a ningún otra a ningún otro idioma perdón pero eh, es también la ironía porque ...porque a pesar de que vienen múltiples idiomas... ...pues parece que tuvieron varios problemas... ...con acomodar toda la información del juego... ...en un solo disco, ¿no es así?
3: Sí, efectivamente, de hecho... ...se planeaba tener las voces en japonés y en inglés... ...por primera vez en, en los dos discos... ...y sin embargo terminaron... ...pues ahora sí que cortando las voces... ...y dejando en Japón solo las voces en japonés... ...y en Estados Unidos solo las voces en inglés... Eh, ...a pesar de eso sí, como mencionas... ...metieron inglés, este español... ...italiano y francés me parece... ...en la versión americana... Eh, como opciones de subtítulo okay. y pues eso obviamente no se lleva gran cantidad de espacio pero lo omitieron en
1: la versión japonesa y ¿por qué lo habrán omitido en la versión japonesa? ¿Tú tienes idea de qué habrá pasado ahí o simplemente fue por una razón de que a lo mejor aquí nadie nadie le interesa, ¿no?
3: Es posible, pero mi bueno mi teoría personal es que los videos vienen los pocos videos que vienen en HD vienen un poquito mejor de calidad allá en Japón tampoco es gran sí tampoco es gran diferencia, ¿no? Yo creo que sí bien podían haberlo metido eh, y creo que más bien fue una, una decisión mercadotecnia, ¿no? de evitar este... Pues ahora sí que los juegos en Play 3 son eh, Libres de región, uh -huh. y trataron Tal vez de evitar eh, que hubiera tantos Imports hacia este lado, ¿no? Porque claro. las ediciones La edición especial japonesa La verdad, a mí me gusta más eh, Viene con, con el Blu-ray Con el mismo Blu-ray y el mismo juego No trae el, el soundtrack recortado Porque la versión completa del soundtrack Son 47 tracks, la versión que trae Los discos, ¿no? Sí, efectivamente Y la versión americana solo trae 16 Un solo disco. Exactamente Y la versión japonesa, lo que tiene de gracia es que viene en dos cajas, viene en un slipcase de cartón en una caja de cartón con el arte sin nada de texto encima y el juego viene en una caja normal con arte de Shinkawa en la portada y el Blu-ray viene en una caja de metal Ah, okay. Ah. Cosa que la americana no es ligeramente más aceptable, ¿no?
1: Pero... Digamos que mejor calidad la edición especial en Japón que en, que en América. Exacto, y por
3: lo mismo yo creo que tal vez trataron de evitar que hubiera ese ese flujo de imports, ¿no? Ok.
2: Eh, y se usó el mismo Blu-ray en todas las regiones. Yo creo que aquí vale la pena entonces decir que ya más o menos estamos cerca de cumplir una semana de lanzamiento del juego y, pues como todo mundo lo esperaba, rápidamente se colocó el número uno de ventas en Japón. Sí,
1: en Efectivamente se colocó en el número uno de ventas en Japón... ...y por ahí hay algunos números acerca de... ...de qué también ha vendido el juego.
2: 465 mil copias... ...hasta ahorita.
1: Exactamente. Llevamos casi... En el fin de semana, ¿no? En Japón. Casi medio millón fue... ...fue... Eh, ...digamos que en el periodo de lanzamiento... Eh, ...de hecho yo por ahí comentaba que aunque... ...como bien saben hace dos semanas... ...pues pasó todo esto ...del de, de, de asesino en Akihabara... ...que mató a varias personas... Y se sentía ahí como muy vacío, ¿no? Pero yo también comentaba en el blog que, pues, aunque es importante en el lanzamiento de un juego en Japón, un mercado como o una región tan importante como aquí, Jabara, definitivamente yo pensaba que esto no iba a afectar en las ventas, ¿no? Porque el juego lo puedes conseguir prácticamente en cualquier lugar. Y esto incluye eh, convenience stores o, o, o tiendas pequeñas, como por ejemplo un 7-Eleven. Puedes comprar tu copia ahí Entonces de alguna manera creo que no afectó para nada Y pues medio millón de copias en un fin de semana O casi medio millón de copias en un fin de semana Me parece que es un número muy bueno ¿no?
2: Sí, definitivamente por ahí había, había rumores Que después se desmintieron en un principio Que decían que Metal Gear tenía que vender Un millón de copias el primer día de lanzamiento Para, para que fuera Sustentable para Sony Después obviamente se, se desmintió todo esto Pero... Para Konami, ¿no? Para Sony y para Konami y Pero un año después... Eh, ahorita que lo veo no sé yo creo que a nivel mundial probablemente eh, tal vez hayan alcanzado ese número por lo menos en la primera semana
1: yo creo que yo creo que definitivamente tienen que vender una gran
2: cantidad de copias para
1: para llegar al a, a punto de equilibrio no porque justamente eso platicábamos antes de empezar a grabar el podcast y por qué no hablamos un poco de eso Artemio básicamente se dice hoy por hoy que el juego más caro de la historia es Grand Theft Auto 4 Que, que, que al parecer costó 100 millones de dólares eh, de Desarrollarlo Hay que recordar también que muchas veces estos costos incluyen Todo el presupuesto de mercadotecnia que se utiliza para promocionar el juego eh, En el caso de Metal Gear Por ahí leíamos y hemos encontrado información Evidentemente no oficial porque esta información Pues ningún nivel, o ninguna compañía la hace pública jamás eh, pero por ahí se dice que Metal Gear Pudo haber llegado a costar 60 o 70 millones de dólares ¿No es así Artemio?
3: Así es, eso parece que, que fue lo que se gastó Entre actuación de voz, motion capture El sonido, que, que la producción de sonido Fue elevada en este juego eh, También, obviamente pues, El juego es, es muy pesado En cuanto a cinemas No pesado de molesto, sino Tiene una cantidad abrumadora de cinemas Comparándolo con cualquier otro juego Que haya salido hasta el momento, creo y pues la producción de eso en cuanto a animación a mano, motion capture, diseño de sonido, yo creo que es de lo que más elevó los costos, ¿no?
1: Definitivamente. Y, por cierto, ahorita que decías lo del tema de los cinemas, no sé si leyeron, Leo, y seguramente tú también, Artemio, la prensa en Estados Unidos como que criticó mucho este este punto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto de, de esto? Digo, me parece que esto solamente sucedió en Estados Unidos. En Japón no hubo ninguna noticia al respecto y en Europa realmente tampoco. Pero en Estados Unidos se, se empeñaron mucho y medio se ensañaron con decir que eh, Metal Gear Solid 4 Incluía demasiados cinemas eh, Demasiada historia contada En donde tú básicamente no puedes jugar O interactuar con el juego, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Artemi. ¿Tú qué opinas de esto, Leo?
3: Pues mira, efectivamente fue muy atacado y yo creo que se debe mucho a la diferencia de mercado, ¿no? En, en Japón a Kojima se le conoce como un director que se dedica a hacer juegos eh, cinemáticos, o sea, ese es su, su, su fuerte, ¿no? Empezó con juegos como, bueno, obviamente empezó con, con Penguin Adventure, luego se brincó a Metal Gear pero aquí los dos juegos que serían importantes para esto es Snatcher y Polisnodes que son juegos que básicamente son una película y es un modo de Texto y de point and click en, en, en los cinemas para ir avanzando la historia, ¿no? Eh, son muy pesados en, en el sentido de tener mucha trama. Eh, la trama generalmente es bastante elaborada, es este divertida, pero. Es, es muy constante, ¿no? Es el gameplay solo son segmentos para crear una película interactiva. Y en ese mismo sentido creo que yo he sentido todos los Metal Gears hasta este momento. Son juegos que no están concentrados en la acción, pero que han tenido un gran énfasis en detalle, en las secuencias de acción y en posibilidades de gameplay, ¿no? En, en tener variantes entre, por ejemplo, matar o no matar a nadie, usar armas o no usar armas. Eh, y ese, ese, esa profundidad en, en ese gameplay es lo que ha causado que en Estados Unidos la vaya tan bien. Y llegar a ese balance pues es muy difícil y por eso mismo creo que, que en Estados Unidos están atacado por eso mismo, ¿no?
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Artemio en esa parte. Eh, creo que sí hay una diferencia en el mercado de cómo se consumen los videojuegos en cada mercado. Eh, es, hay muchos ejemplos de juegos eh, japoneses títulos japoneses que no llegan acá eh, que que como dice Artemio son como de ir avanzando únicamente una historia y yo 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 creo que al, a, a aquellos que hicieron estas críticas en Estados Unidos Ya también se les olvidó eh, de lo que se trata Metal Gear Y eso me, me pasó un poquito y te lo contaba ahorita no, o sea, de, También sentí que había eh, cutscenes eh, Más que más que muchos, sobre todo son muy largos eh, Pero ahorita que estoy retomando Metal Gear 1 por, por, Porque se me ocurrió y se me antojó Y decidí volver a jugarlo Pues me doy cuenta que ahí también lo sabía Entonces yo creo que en algún momento se les olvidó eh, Por dónde va el rollo de, de Metal Gear y co como dice Artemio Obviamente de, de Kojima y de su estilo eh, En cuanto a la realización De, de, de los videojuegos Pero pues, basta basta con, con jugar Metal Gear 1 de nuevo para el, el PlayStation me refiero y, y pues te das cuenta, ¿no? Que es, 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 es el estilo, pues, de, de este director.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que yo creo que ahí la prensa especializada en Estados Unidos se clavó mucho en, en la textura y, y se les olvidó un poco Metal Gear. Ahora también por otro lado, pues, al ser un juego que de alguna manera concluye esta saga, y esto es algo bien sabido por todo el mundo: que es el último juego de la saga, como tal, por lo menos de los juegos llamados Solid, ¿no? Eh, pues tenían que cerrar muchos, muchos eh, cabos sueltos. Entonces, definitivamente, creo que la mejor manera de explicar esto pues es teniendo estos cinemas o estas conversaciones. Que además, tengo que decir que por ahí estaba leyendo una crítica de la revista Wires eh, y, y decían. Que al principio ellos, ellos notaron esto también, no decían, bueno, los cinemas son muy largos, pero nos molesta se preguntaban a ellos mismos y decían, para nada porque la actuación de voz me parece que es muy buena, eso concuerdo con lo que decían en la revista Wired eh, los actores de voz me parece que son consolidados y tienen una buena experiencia haciendo esto y por lo tanto, te metes en la trama, de verdad te, te engancha completamente la manera en cómo te lo cuentan La manera en cómo, cómo se sienten esas actuaciones Y la intención que le dan Me parece que lo hacen muy atractivo Entonces, son cinemas que visualmente Sobra decir que son espectaculares Pero a la vez eh, Son guiones eh, Es un guión, me parece, muy elaborado, muy sofisticado Pero bastante interesante Entonces, eh, yo creo que ellos fueron De los pocos que decían No nos molesta para nada porque de alguna manera Te está... Eh, dando todo este complemento para cerrar la historia, ¿no? Y, y te lo está contando de una manera muy muy buena eh, con una calidad eh, sumamente buena, ¿no?
2: Sí, por ahí yo les decía que antes del podcast eh, antes de que comenzáramos a grabar el podcast, les mencionaba Akira y Artemio que yo lo terminé el lunes, eh, lo compré el sábado, lo jugué un ratito, luego el domingo me clavé y para el lunes ya en la noche me, me aventé el último capítulo y la verdad es que no podía parar de jugarlo por esa misma razón, por, porque la historia está como muy bien construida es, es lo, lo voy, a, voy a hacer una comparación estúpida pero, pero me, me voy a referir eh, exclusivamente al, 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 al nivel de de trama y de suspenso Que tiene la historia Que es como comparable al tipo de series como Lost O como 24 que no puedes parar de ver ¿no? O sea que empiezas a verlas y te dan las 5 de la mañana Y sigues poniendo DVDs y viéndolos no Es como ese ese tipo de tramas Y ese tipo de historias que te mantienen muy involucrado eh, pues, Obviamente en, en el juego ¿no?
3: A lo que también he sentido yo es que eh, Todo depende de cómo Lo que esperes de un juego ¿no? eh, En sí pues un juego básicamente es entretenimiento Ahora, pues tienes dos vertientes o, o es entretenimiento interactivo Que obviamente eso es por lo que se critica tanto Porque no te da la interactividad Que esperarías eh, cuando estás viendo Un cinema o, o lo ves como entretenimiento puro en el que Puedes influenciar en la película Obviamente la intención de, del equipo es, es lograr lo más cercano a una película Y creo que que en ese sentido pues, se acerca mucho por el sentido de, del tipo de cinematografía. Yo leí hace unos dos meses hubo una entrevista con Oshi con Mamoru Oshii, el director de Ghost in the Shell y de Avalon. Le, le preguntaron que qué pensaba Metal Gear Solid 4 y dijo que, que era el siguiente paso en cuanto a animación para Japón porque era eh, hecho en tiempo real y tenía la expresividad de, de un... Más bien tener una expresividad cinemática Que pocas veces se había alcanzado en un juego
1: Yo coincido completamente con eso Cuando, cuando ves un cinema como tal En, en, en un juego como Metal Gear eh, Yo creo que una de las cosas que más vale la pena recalcar Es que de pronto te olvidas De ese detalle que acabas de mencionar Pero cuando recuerdas Que todo es en tiempo real Y que lo que estás viendo son gráficas generadas eh, en ese momento a partir de un código que está corriendo en tu consola es decir, no es un video rendereado eh, o, o, o preproducido que solamente está tocando tu Playstation, sino son datos los que se están transformando en esas gráficas, me parece que es cuando verdaderamente entiendes el nivel de sofisticación y detalle que tiene el juego, estamos de acuerdo pero, pero es fácil olvidarte de eso, es fácil olvidarte de eso porque cuando, cuando el formato óptico apareció en la industria de videojuegos eh, de manera masiva digamos que con el Playstation eh, eh, este recurso de los cinematics se utilizaba básicamente para llenar espacio en el disco y de alguna manera eh, los desarrolladores no tenían que poner en ese CD era demasiada, demasiado espacio para, para un juego y obviamente lo rellenaban de videos entonces cuando tú estabas jugando me acuerdo que, que una de las cosas que más afectaba en la experiencia del juego en ese entonces era definitivamente ver el contraste entre la diferencia de gráficos o la calidad de gráficos entre un Cinematic y después ver el juego en tiempo real. Era un cambio radical. Me acuerdo cuando jugábamos, no sé, un Final Fantasy VII en el PlayStation 1. Eh, veía los cinemas y los cinemas eran muy bonitos. Regresabas al juego y decías, oh Dios, bienvenido a la realidad de nuevo, ¿no? O sea, se veía horrible.
3: Claro. Sí, en cierta forma se está regresando a lo que vimos en un principio con ese tipo de media. ¿Te acuerdas cuando jugábamos Lunar, por ejemplo? También. Y los cinemas eran hechos con sprites, ¿no? Mm -hmm. Entonces se usaba el mismo medio de expresión del juego para hacer los cinemas. Después se brincó a lo que mencionas y ahora estamos regresando otra vez a la capacidad de poder hacer los cinemas con la misma tecnología del juego, ¿no? Claro,
1: claro, y hacerlo en tiempo real, que eso es justamente lo más lo más interesante de todo entonces yo creo que el tema de, de criticar tan fuertemente los cinemas y criticar tan fuertemente la, la historia del juego o, o, el, o cómo se desenvuelve el juego enfocándose solamente en los cinemas y lo largos que son porque si sí son largos me parece me parece quitarle puntos al juego porque creo que esa es parte de la esencia de este juego y de, y de cómo la tecnología ha llegado a un punto en el que la diferencia entre lo que tú juegas y lo que estás viendo en un cinema no existe porque básicamente están corriendo bajo el mismo engine y... y... Y los dos entornos son en tiempo real, estamos de acuerdo.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y esto va a sonar raro, así como fan de la serie, pero hay un punto eh, por el cual siento que no siento que, más bien que no siento que sea válida su crítica a esto, pero creo que sí es eh, importante que, que mencionen esto a, a, al usuario promedio, ¿no? Porque un usuario que, que espere un juego, digamos, no sé, como Halo o, o como cualquier otro juego en el que tienes completa interactividad y tus 60 horas de gameplay son, son de gameplay básicamente. Eh, pues en el momento en el que le ponen los cinemas y pues quiere ser trigger happy, le aprieta start, se brinca el cinema y llega a la sección de gameplay, pues su experiencia va a ser completamente discontinua y no va a entender qué está pasando, ¿no? Porque de repente va a aparecer en un lugar, no sabiendo ni qué tiene que hacer, y termina esa sección. Hay otro cinema, se lo brinca y llega a otro punto y, y su gameplay, pues va a ser de 10, 15 horas, ¿no? O menos. Entonces, o menos. eso sí, o tal vez menos, dependiendo de cómo juegue, ¿no? Si si no juega a buscar detalle y juega nada más a, a cumplir su objetivo y se va directo,
2: como dice Leo, puede ser en menos de 4 horas esto. Yo, yo quiero yo quiero criticar nada más una cosa y, y entiendo que es obviamente por las dimensiones de la tecnología tan avanzada que de la cual estamos hablando. Pero sí sentí que, por ejemplo, eh, a, a mí una, una cosa que me llamó mucho la atención de, de un juego que es el Drake's, el, el Uncharted, Drake's Fortune, y que en el podcast pasado les habíamos platicado, donde mencionamos acerca de los primeros 10 minutos de gameplay de Metal Gear, donde les decíamos que tenía esta interactividad entre los, entre los cutscenes y, y el gameplay y todo este rollo. Yo sentí un poco que en Metal Gear no está tan bien integrado como en como en el como en el Uncharted eh, y pongo el Uncharted como, como, como referencia porque es el, un juego para la misma consola pero sí sentí que hay demasiados loadings eh, y sí sentí que ahí de repente o sea sí hay interactividad entre estos entre estas películas pero no no está tan bien integrado como en el como en este otro que les digo Puede ser en efecto por, por la dimensión de la tecnología, pero, pero no sé cómo lo sintieron ahí ustedes.
1: Yo creo que ahí Artemio te puede, te puede decir muy bien, pero creo que tiene que ver con un tema técnico, estamos de acuerdo.
2: Pues yo
3: creo que tiene que ver con un tema técnico, pero principalmente creo que tiene que ver con un tema político. Eh, como bien mencionas, es un punto que, que pues a todos nos, pues no tal vez no nos molestó, pero sí nos nos, este, pues nos incomodó el hecho de que, ok, instalas el juego y son 4.6 gigas, ¿no? Ahora, sí, la primera instalación que dura 8 minutos. El detalle aquí eh, es que el, el juego, pues, viene en un Blu-ray de 50 gigas. Y aparentemente, pues no ocupo Entonces lo que tuvieron que hacer es eh, Comprimir la información en el disco Y a la hora de instalar lo que hace es Descomprimir bastantes este, escenarios Y toda la información, ahora sí que, que Principal, como el modelo de Snake Me imagino, cosas así, sound effects Y lo instala tu disco duro El detalle, yo creo, es que se necesitaba más espacio Yo creo que tal vez en esta buena instalación De 10 gigas Ahora Hay dos cosas ahí que, que se hubieran visto Bueno que Hay dos cosas que afectan La primera es que se hubiera visto Muy mal una instalación De 10 gigas Y la segunda es que Técnicamente El Playstation 3 Usa FAT32 En otras palabras El archivo no puede ser Mayor a 4.8 GB entonces hubieran tenido que usar dos archivos de instalación Y eso no sé si Sony se los hubiera permitido o no
1: Pues yo ahí coincido con la parte que dices política Porque también hablando del formato Blu-ray Y bueno, hemos este tema no en este podcast pero seguramente lo han escuchado pues bueno blu-ray finalmente ganó esta batalla de formatos entre blu-ray y hdvd HD pero definitivamente hubiera sido muy mala publicidad para sony sobre todo en un playstation 3 y sobre todo utilizando eh, el blu-ray como medio de almacenamiento que el juego hubiera salido en dos discos estamos de acuerdo o sea es algo que se hubiera visto muy mal y que mucha gente hubiera criticado fuertemente porque porque definitivamente hubieran dicho ¡Ah! Eh, ni con su magnífico Blu-ray eh, pudieron lograr que todo el juego cupiera en un solo disco, ¿no?
3: Sí, definitivamente yo creo que ahí hubo una presión y por eso mismo, y por la limitante del FAT32 es que hay que instalar en cada en cada sesión. Los loadings entre eh, ya estando dentro de un acto y el loading que hay entre un área y otra la verdad se me hicieron mínimos para los sorprendentes que son en el sentido de cargar un área completa nueva, porque no tardan más de seis 7 segundos y se logra si sí, cada loading esté dentro del juego y carga un área, pues ahora sí que enorme. No,
1: pero el tema de instalar en cada episodio me parece que sí es algo también a considerar, no porque, bueno, obviamente estás utilizando las, las características que tiene el PlayStation 3 por default, porque todos los PlayStation 3 tienen disco duro. Pero si tu disco duro está retacado de videos, pues de entrada vas a tener que borrar cosas para poder jugar Metal Gear. Estamos de acuerdo.
2: Sí, pues sí, ahí sí también estoy de acuerdo. Eh, nada más quería así comentar el punto, porque sí, lo, la, los puntos de instalación no me molestan. De hecho, me parecen como buenos, buenas oportunidades para pararte y caminar un ratito. Pero sí, que de hecho te lo dicen, ¿no? De, ya son más de las 2 de la mañana. No, no quieres descansar. Exacto. Pero ya el, 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 la parte de los loadings entre escena y escena. En efecto son muy breves Pero sí sentí, no sé, de alguna manera Yo me había acostumbrado ya a, 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 extraña, a extrañarlos O sea, o sea como ya, ya hace mucho que no veía este, Ese tipo de, de tiempos de carga
3: Definitivamente fue una pequeña desilusión Porque en todos los Metal Gears hasta este momento Konami ha sido extremadamente detallado En evitar los loadings Y hasta este es el primer Metal Gear Que nos presenta, ahora sí que una pantalla De loading per se
1: Pasando a otro, a otro tema y evidentemente tiene que ver también con Metal Gear y ya clavándonos un poco más en la historia, eh, ya hablamos un poquito del desarrollo, ya hablamos un poquito del costo. Eh, pero pero hablando un poquito de, de la saga como tal, Artemio, ¿tú cómo sentiste Metal Gear Solid 4? Evidentemente ya lo acabaste, pero obviamente hay que decirlo, esto es fuera, es, es libre de spoilers, ¿no? no se preocupen, los escuchas, no les vamos a arruinar la experiencia de jugarlo, pero ¿cómo sentiste esta conclusión? Y, y sobre todo... ¿Cuál es el discurso? Porque, bueno, hablábamos también antes de empezar a grabar acerca de la temática de cada Metal Gear, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de todo esto?
3: Claro, este. Bueno, pues de entrada, algo que siempre ha tratado de hacer Kojima en sus juegos es dar, como bien dices Noriega, eh, un, un tema específico a cada juego y tratar de explorarlo, ¿no? Muchas veces no solo eh, en, en, de manera directa, sino incluso de manera indirecta, logrando hacer que el tema eh, envuelva el juego. ...ahorita voy a hablar un poquito más de eso... ...el primer Metal Gear... ...Solid... ...para adelantar hasta, hasta la etapa... ...en la que realmente ya tenían temas los juegos... Eh, ...trataba un poquito de qué tanto... ...la genética define un ser humano... ...qué tanto lo puede limitar... ...qué tanto lo puede ayudar... ...por eso la temática entre la clonación... Y, y que estuviera liquid, ¿no? Liquid Snake en ese juego pues es un clon de, de Big Boss y al igual que Snake y lo que lo que se trata de, de poner ahí es que las ideales de Snake son los que logran hacer que él triunfe, ¿no? Eh, tratando de decir un poquito que los genes no te controlan, son parte de lo que te define, pero no son la última palabra, ¿no? Eh, en cuanto a Metal Gear Solid 2 lo que se trató de hacer fue eh, dar como principal tema la memética. La memética es, eh, es una, ahora sí que una pseudociencia que lo que se estudia es principalmente el flujo de ideas. Trata de ver a las ideas como, como seres vivos, como partes de DNA, como moléculas de DNA. Y lo que, lo que se explora es que una idea, si yo te cuento a ti una idea pasa de mí a ti, y es digamos que contagiosa, y las buenas ideas se quedan y las malas ideas se eliminan, y entonces hay una especie de selección natural y se crea un, un, este, pues un caldo de ideas que es la cultura, y el juego en sí trata de que, que tanto, o la memética o todas las ideas que nos rodean, define al ser humano o lo controla, en este caso pues trata de que Reiden eh, está en, en, en esta misión tratando de imitar a Snake. Está limitado por su por la información que tiene a priori, digamos. Y es este, un soldado creado a raíz completamente de entrenamiento virtual. De hecho, en teoría se supone que... Raiden, eres tú, eres el jugador Y tú jugaste Metal Gear Solid 1 Y ese fue tu entrenamiento virtual Para jugar Metal Gear Solid 2, ¿no? Para cumplir esa misión, llevarla a cabo Entonces trata un poquito de, de cómo esas ideas Y ese entorno eh, virtual y cultural Cómo definen y controlan al ser humano Hasta el punto de llegar a, a, a que los Patriots Que son ahora sí que uno de los puntos principales En la trama de Metal Gear Solid 4 eh, tratar de definirlos como una entidad etérea Que controla el gobierno de Estados Unidos Y que controla a las personas ¿no? Al grado de decirte a ti Pues sabes que vas a matar al último jefe Y esa es tu misión Y pues el jugador se ve limitado en el entorno Y pues no te queda otra más que matar al último jefe ¿no? Okay. Entonces trata de, de envolver en su, en su misma trama El, el juego y Metal Gear Solid 3 es eh, una continuación de esta de esta temática de las cosas que define un ser humano, ¿no? Ya tenemos la genética, ya tenemos las ideas, y el tercero trata de, de lo que llamó Sin, que es que tanto el ambiente es el que afecta al ser humano. Eh, en el tercer juego, debido a la respuesta que tuvo en Metal Gear Solid 2, tanto por la trama como por la inclusión de Raiden, hubo que bajarle un poquito a la trama y hacerlo un poquito más hollywoodense, y también pues dejar a Snake en este caso a Naked Snake o Big Boss como el personaje principal eh, y la temática se hizo más que nada se cambió el entorno se hizo una selva y este esto hace que el ambiente sea distinto y esa sería la parte en la que jugó no eh, obviamente todo lo que le pasa a Big Boss en ese juego tiene que ver con cómo es posible que un ser humano que siendo bueno termine siendo el malo de la película no cómo lo afecta y es, en ese sentido es como explora esa misma, ese mismo conjunto de temáticas que llevaba en la trilogía mm.
0: Mm.
3: ahora hasta este punto eh, cada uno de los Metal Gears estaba pensado como la última obra en la trilogía, como ya saben pues, Kojima se había tratado de, de deslindar, de hacer los juegos y claro. incluso recibió amenazas de muerte cuando dijo que Shuyo Murata el director de, de Anubis, iba a dirigir Metal Gear Solid 3, ¿no? <risa> Y tuvo que regresar y se tuvo que, que, que meter en hacer el juego Ahora, Metal Gear Solid 4 eh, Su temática eh, Va por dos lados eh Kojima, en un principio... No sé si han visto el arte de, de los pósters y de... el Por ejemplo, el Blu-ray que viene de extras. Tiene a, a Snake en una posición como... Ahora sí que valga la, la comparación. A ver si no, no, no me golpea a nadie, pero se ve como como Goku. no Así, levantando el pecho. Invocando una especie de poder. ¿no? Exacto. Y se ve como, como varios puntos abajo. Ahora, esto es eh, la, eh, tiene mucho que ver con la temática. La palabra que escogió Kojima para mercadotecnia del juego, es disolver es la disolvencia es es que él desaparezca y deje todo para una nueva generación. Y de la misma manera, Snake se ve disolviéndose en todas las imágenes que ves de, de, de mercadotecnia. Uh -huh. No está completo, uh -huh. se está disolviendo. Sí, las
1: piernas no se ven, ¿no? Eh, Exacto. Se ven como disolviéndose o pulverizándose. Sí,
3: así es. En todo el arte que hizo Yoji Shinkawa, se ve también la cara de Snake y solo se ve la mitad, ¿no? Se ve como disolviéndose en el fondo. Y esto es con la intención de dar la... Pues la idea de que tanto Kojima como Snake, pues se tienen que disolver y tienen que dejar paso a lo siguiente. Y el otro tema de, de Metal Gear Solid 4 es este. sense. Ahora, no, no hay que confundir esto con los sentidos. A lo que se refiere con esa palabra. Es a, a un sentido, al ideal A lo que mueve una persona Digamos que los otros temas Hablan de todas las cosas que vienen de afuera Hacia el individuo uh -huh. ¿no? Es la memética, la genética y, y el escenario Y en este caso es, es más bien Lo que lleva a un individuo A luchar contra todo eso no Es este, uh -huh. sus ideales Es lo que piensa, sus, sus creencias ¿no? Y... Esto, pues, afecta en distintos niveles. Eh, de entrada, pues, en, en el sistema más superficial tenemos que Snake está en un ambiente en donde la guerra ha cambiado. Eh, ahora las guerras se pelean por corporaciones enormes que son PMCs, ¿no? Private Military Company, que son compañías que, que uno contrata, digamos, como gobierno y los manda a luchar la guerra de uno, ¿no? Sí. Incluso estas personas, pues... Están nada más haciéndolo por su sueldo. Van a la guerra y Sin no darse tienen cuenta además también. Perdón, Oscar. Sin darse cuenta también, ¿no? Sí, sin darse cuenta. ¿no? Y lo único que están haciendo es, pues, se lanzan a la guerra por el simple hecho de que es cool. O sea, de hecho, incluso te manejan que, que los entrenan por medio de, de FPS,
1: ¿no? Un poquito. Y que, claro, claro. Recuerdo esa referencia dentro de dentro de la historia. Y eso un poquito le tira
3: al otro nivel de narrativa que al que vamos a ir en un momento. Y bueno, eh, sin obviamente sin spoilerar nada, eh, Snake está en ese ambiente que al que ya no pertenece, porque él se supone que, que estaba en las guerras por pues por luchar por algo, ¿no? Y en este caso, pues ya no, todo es un negocio, incluso de la intro del juego, que tampoco voy a hablar de ella, eh, pues son, son pequeños recordatorios del ambiente en el que se está viviendo, ¿no? es Son, son videos que nos hablan de cómo. Eh, el mundo ha cambiado al punto de Que la guerra sea tan importante eh, En un principio me llamó mucho la atención Que se hicieran esos videos y que hiciera si tanto hincapié Si realmente no son relevantes ¿no? O sea, uno lo pone y no tiene nada Que ver con la historia de manera directa
1: Sí, de hecho, de hecho mucha gente seguramente cuando lo juegue Lo primero que están a preguntar es ¿Qué diablos es esto?
3: Sí, definitivamente es. Todo mundo tuvo un momento, what the fuck, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de hecho, literalmente, eso fue la intención. Pero hay. Ahí... Hay muchísimo énfasis en eso, es este, se gastó mucho dinero en hacer esas, esas introducciones sí. Y la razón real por la que se gastó tanto dinero en hacer eso es porque es realmente el tema del juego El tema del juego es que algo está distinto y ese algo distinto eh, ha cambiado el mundo Y Snake tiene que luchar digamos, desde dentro hacia afuera para tratar de revertirlo Ahora, la doble temática es que en este sentido, Snake simboliza a Kojima. Y la guerra significa, bueno, simboliza a la industria de los videojuegos. ¿no? Que eso es
1: algo muy, muy, muy importante. Y seguramente toda la gente que está escuchando esto está muy clavada en lo que estamos diciendo. Sí. Pero, pero esto es, este es justamente el punto al que quería llegar, ¿no? Eh, sí existe una relación y sí existe una autorreferencia de Snake como Kojima. Y toda esta, eh, todo este escenario que nos pinta acerca de cómo está el mundo y cómo funciona a través de una economía de guerra, significa la industria de videojuegos de alguna manera, ¿no? Así es. ¿Y, y ahí ¿qué, qué nos puedes contar
3: acerca de eso? Pues básicamente eh, a lo que se está refiriendo, y, y específicamente por la referencia a los FPS, es que pues la industria ha cambiado a tal manera de que pues hay una maquila de juegos, las empresas, por lo menos desde su punto de vista, eh, pues ya nada más se dedican a, a generar secuelas y se hace básicamente pues por fines monetarios ¿no? y que los desarrolladores están controlados por esa industria que en este caso está simbolizado por los nanomachines y no no este no tienen su, su libre albedrío para decidir qué es lo que hacen y luchar por sus ideales ¿no? y, y Kojima lo que está tratando de decir es vean si sí se puede incluso en un monstruo de compañía y con un proyecto como el que me estoy aventando ¿no?
1: ¿Qué opinas de todo eso Leo?
2: Yo yo quería aclarar el punto digamos que si si tu si tuviéramos roles en este podcast yo sería el menos el menos asido a la historia o el menos clavado por, porque no no he, no he tenido ese nivel de involucramiento pero lo que sí he notado y que el, Podría traducirse a los, por bueno, que al, al usuario común o al jugador común, es que a pesar de que podríamos clasificar la historia de Metal Gear en general como, como una historia de ciencia ficción, es sumamente apegada a la realidad y aplicable a, a, a muchos niveles, o sea, no solo en efecto a la industria de los videojuegos, como dice Akira, sino a todo, o sea, a cada aspecto de la vida. Y a final de cuentas, hace, hace un momento comentábamos que un poco el, el punto o el cierre de Metal Gear Solid 4 en cuanto a toda la saga es que, pues, Toda historia o todo, todo proceso en la vida es, es, es un círculo, ¿no? Todo tiene un principio, un fin y luego vuelve a comenzar. Entonces, eso de alguna manera, como les digo, o sea, a pesar de que es una historia de ciencia ficción, tiene todos estos niveles de aplicación a, a, a yo diría, a básicamente a todos los aspectos de la vida. Entonces, ahí es donde realmente, como dicen Estados Unidos, it blows my mind, ¿no? O sea, realmente se convierte en, en algo de suma trascendencia, por lo menos para mí, o sea, para la manera en la cual yo, yo, yo lo vivo Pues es,
1: es, es interesante Como seguir hablando un poquito de este tema Artemio, eh, no sé si recuerdan Y justamente les mandaba el link a ustedes dos Vamos a poner el link también aquí En las ligas del podcast Del primer teaser que, que vimos de Metal Gear no, Hace algunos años eh, El primer teaser de Metal Gear Solid 4 Hablo específicamente Era una especie de trailer que en realidad no era un trailer Porque no tenían prácticamente nada eh, En donde... Justamente veíamos ahí una secuencia que a lo mejor no tenía ningún sentido en ese momento, ¿no, Artemio? Pero, pero ahora después de ver este mensaje y después de todo lo que nos has platicado acerca de la temática del juego, eh, ¿qué podríamos decir de ese primer teaser? Para los que no lo han visto y cuando lo vean, pues yo creo que podrán entender un poco la siguiente parte de la conversación.
3: Pues lo primero es este que desde ese primer teaser, como, como bien dice se manejó el concepto de No place for Hideo, ¿no? Uh -huh. que, que en el juego de palabras en una mente japonesa se mueve a No place to Hide uh -huh. y, y juega con esas dos ideas en paralelo. En cuanto a gameplay, pues ahora sí que efectivamente estás en un campo de batalla y contrasta completamente con los otros Metal Gears porque definitivamente no tienes un lugar así sencillo donde te escondas. Eh, incluso si utilizas los lugares que utilizabas en los otros Metal Gears lo más probable es que te vaya mal.
1: Sí, lo más probable es que te encuentren, ¿no?
3: Exactamente. Eh, y por el otro lado, pues se va, como estábamos hablando, por el lado un tanto eh, meta del, del juego, ¿no?
1: Mm. Autoreferencial, ¿no? De incluirse él de alguna manera en este mensaje y de la doble de la, del doble significado que podría tener la historia. Al decir No Place for Hideo, eh, de alguna manera se refería a que no hay un lugar para Hideo Kojima en la industria de videojuegos, ¿no?
3: Así es. Es este un poquito. perseguir seguir ese, ese mensaje de que, bueno, ya no quiero pelear, ¿no? Ya no quiero seguir haciendo Metal Gear. Que es este básicamente lo mismo que estaba diciendo Snake durante el juego, ¿no? Ya. O sea, ya no puedo. Y de todas maneras, pues lo ves luchando. Y ahí no quiero arruinarle nada a nadie. Pero hay unas escenas muy emocionales al respecto que, que definitivamente creo yo, que logró. A pesar de que el juego tiene sus flaws y tiene varios varios defectos, especialmente se pierde en fanservice, hace escenas que no deberían de existir, tiene lo del loading que habíamos comentado, pero indi, indes, este, indiscutiblemente creo, es un juego que para toda aquella persona que crea que los videojuegos son una, o pueden ser, una forma de expresión humana, creo que es un, un, un landmark y creo que... Vale la pena que, que todos los, los jugadores que esperan más de un medio al que todos amamos, eh, deben de jugar.
1: Es pues una muy buena conclusión eso que estás diciendo. La ironía aquí es que siempre que se le pregunta a Hideo Kojima si los videojuegos son arte, su respuesta es que no. no eh, de, efectivamente De alguna manera es, es como irónico o, o hay un contraste ahí bastante radical porque... Pues por un lado, eh, pareciera ser que sí es Porque me parece que está transmitiendo una serie de mensajes Muy sofisticados, muy complejos Utilizando gráficos en 3D eh, Y por otro lado, cuando se le hace esta pregunta tan directa Él responde que no, que los videojuegos son un servicio Eso Pero es. pero yo creo que ahí De, de alguna manera podría, podría rebatirse ese punto ¿no? Me parece que cuando vemos este tipo de narrativa Y este tipo de... de, de de historias en donde existen varias capas o varios layers de cómo puedes interpretar esa historia, pues de alguna manera contradicen lo que dice Kojima, ¿no? Me parece que si sí estamos llegando a ese punto en donde un videojuego efectivamente puede ser una expresión artística, definitivamente. Pues
3: sí, si te diste cuenta, evité esa palabra hasta, hasta este momento y, y mi razón de evitarla es porque creo que, que una definición de arte per se Que cubra todas las definiciones que pueda tener una persona Pues no existe eh, Para mí, pues arte sería algo que te transmite un, un sentimiento Pues ahora sí que de la manera más directa posible, ¿no? Y en mi opinión, este juego lo logra lo logra en varios niveles. Y pues por lo mismo, o sea, sí, sí, como, como bien dices, Coyema siempre lo ha negado, ¿no? Y eso también creo que tiene mucho que ver con, con evitar ser pretencioso. Aunque, obviamente, como, como bien decía Leo hace rato, eh, pues siempre está el, el meterse, ¿no? Como una levantada de ego en todos lados. Incluso en los créditos de este juego hay una levantada de ego ahí que... Que pues sí, a, a mucha gente que le ponga atención a los créditos Sí le va, le va a brincar, ¿no? de okay. Bueno, y este
2: quién se cree
1: Y, y en, ese, en ese tema, Leo, ¿tú qué, tú qué puedes agregar? Yo, yo
2: creo que depende, en este caso, particularmente del medio El medio es, es un videojuego Y entonces, por ende, entendemos que tiene que ser algo de entretenimiento Como decías, ¿no? o sea un videojuego es entretenimiento Pero si tradujéramos esto, por ejemplo, a, a un libro sería un libro con un valor o sea una historia pues eh, con un valor muy grande en cuanto a obviamente el, el mensaje y lo que puede llegar a transmitir y pues, si el libro lo puedes considerar como arte por el medio pues entonces si es arte o si lo quisieras traducir a otro tipo de cosas o sea al final de cuentas como dicen aquí eso, lo importante aquí es yo diría la historia y el mensaje y, y si sí es una historia como dice Artemio que transmite muchísimo que sí mueve fibras eh más, o sea, no, no estoy hablando particularmente de, de la historia de Snake y de los personajes, sino como decíamos, de, lo, de los significados que se pueden eh, tomar en base a esa experiencia. Entonces, yo creo que en este caso, por el tipo de medio, puede tomarse un poco más a la ligera, pero por ahí, si te digo, si, si fuera un libro, ¿qué, qué sería? No? O sea, estaríamos hablando de él, tal vez, tal vez no, no sé.
0: <ríe>
1: Yo creo que ese es el gran tabú que siempre ha existido eh, acerca de los videojuegos. ¿no? Yo creo que su mayor problema es que al ser un medio nuevo y como para tratar de cerrar este punto sobre si se podría considerar arte o no y sobre lo que ha dicho Kojima y sobre el significado de la historia, me parece que el mayor problema que la industria de videojuegos se enfrenta es justamente este, esta, este rechazo por parte de muchas personas a reconocer que los videojuegos pueden llegar a ser lo suficientemente eh, sofisticados o lo suficientemente interesantes o tener historias lo suficientemente trascendentes en tu vida como para volverse arte, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con el medio, justamente lo que decías, yo creo que mucha gente en automático dice, claro, una novela o un libro muy bueno de lo que sea puede llegar a ser arte, ¿por qué? Porque es un libro. Y, y de alguna manera creo que creo que eso es lo que lo que siempre bloquea la industria de videojuegos, ¿no? ¿Por qué no es arte? Ah, porque es un videojuego.
3: Y esto incluso pasaba, así como lo mencionas, eh, hace unos 50 años en la ciencia ficción, ¿no? O sea, tú preguntas, cuando lees los ensayos de, por ejemplo, Philip K. Dick y te cuenta que él iba a comprar carne de caballo a la, a la carnicería y era carne para perro, para comer él porque no les pagaban, porque eran artistas, bueno, eran escritores de ciencia ficción y se consideraba ahora sí que basura. Y hoy en día, pues, un libro de ciencia ficción apenas está subiendo un nivel en el que puedas decir, es arte, ¿no? Incluso hay gente que te diría que no.
1: Sí, definitivamente, pero pero, ¿qué opinas del punto de lo que yo digo de que probablemente el medio es lo que limita, o sea, la percepción del medio como tal al ser una industria que se originó como entretenimiento? Eh, y cuando nos regresamos un poquito al pasado La industria de videojuegos Los primeros juegos realmente no te contaban ninguna historia Simplemente tenías que cumplir Con una función ¿no? eh, Tenías que hacer algo específico en el juego Pero no te transmitía absolutamente nada Simplemente era algo casi mecánico Lo que tenías que hacer Pero al llegar a este punto en donde la industria de videojuegos O las consolas de videojuegos Como un Xbox 360 o un Playstation 3 Te permiten contar historias De una manera lo suficientemente atractiva Pues podríamos decir que probablemente la limitante que tenía la industria de videojuegos hace algunos años, que hoy en día ya no existe porque la tecnología ya está ahí probablemente podría cambiar la percepción acerca de los videojuegos como una forma de arte ¿no?
3: No, claro, y ese era, ese era el punto que yo quería recalcar, o sea, si si incluso vea el mundo de los cómics, o que ahora ya cambió a novelas gráficas en las que tratan de ser más artísticas, no inclusive siguen peleando esos medios, pero yo creo que sí es válido, o sea, si, si la ciencia ficción sigue peleando y los cómics siguen peleando, pues entiendo por qué el medio en este sentido, como dices, limita a un juego, ¿no?
2: Y yo creo que esto repercute directamente en lo que comentábamos al principio del podcast eh, acerca de, las, de los reviews que tuvo Metal Gear o sea, yo creo que las expectativas en el mercado americano estaban muy clavadas en, en este asunto, como dice aquí, era mecánico de los videojuegos y esto definitivamente no lo cumple y, y si sí es un lanzamiento hablando ya particularmente de, de Metal Gear Solid 4, es, es un lanzamiento que se sale de pues de lo que veníamos viendo esperando o de lo que está hoy en día en el mercado, hablando de una mayoría, porque hay muchos juegos por ahí que, que, que cumplen con esto que estamos platicando.
1: Sí, claro. Pues eso, eso me parece algo sumamente interesante, yo creo que daría tema como para hasta otro podcast, pero pues tratando de, de concluir y bueno, de retomar el tema de Metal Gear y regresando un poquito a las autorreferencias, pues muchos de ustedes se van a dar cuenta cuando estén jugando todas estas referencias que hace Hideo Kojima, ¿no? Inclusive por ahí la famosa caja que salía en los trailers en donde dice No Place for Hideo, pues vuelve a ser un poco ese tema. Pero pues eh, de alguna manera creo que creo que es una crítica fuerte a la industria de videojuegos no eh, 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 retomando este mensaje es una crítica es una crítica fuerte pero a la vez irónica porque igual es algo que comentábamos antes de empezar a grabar el podcast platicamos un buen rato antes de empezar a grabar pues Hideo dice no place for Hideo eh, él dice eh, de alguna manera transmite este mensaje en el juego Y durante toda la historia del juego Pero a la vez él es parte de esta industria Y de este monstruo Y no solo eso Es parte de un, un juego en particular Que tuvo millones de dólares de presupuesto ¿No? Eh, que, que pertenece a este sistema De alguna manera sumamente complicado eh, Que le decimos la industria de videojuegos Que... que... Pues le da ese toque de ironía, ¿no? A decir, bueno, él dice que no hay lugar para él, a lo mejor también criticando que pues todas las compañías, como bien decía Sartenio, solamente están haciendo secuelas o, o a lo mejor solamente están haciendo juegos de primera persona, que también es irónico porque en este juego en particular, en Metal Gear Solid 4, se dieron cuenta de que tenían que adoptar a lo mejor... Eh, este, este sistema de juego, ¿no? Uh -huh. eh, típicamente de un Metal Gear no lo jugabas como un juego de primera persona. Y en este caso, si tienes así lo decides tú, uh -huh. tienes la opción de jugarlo como si fuera un juego de primera persona, ¿no? O, o en este caso con una cámara, digamos, que eh, encima de tu, de tu hombro, ¿no? Over the shoulder. Y, y. Vuelvo al tema. Es irónico todo lo que pasa o todo lo que dice Kojima, porque adoptan inclusive esta tendencia de la industria de videojuegos de. De tratar de poner estos elementos de un juego de primera persona en Metal Gear Solid 4, ¿no es así?
3: Sí, definitivamente. Y eso es algo que le gusta mucho hacer a Kojima, ¿no? Eh, incluso, como comentábamos hace rato en Metal Gear Solid 2, pues la intención era decirte que tú eras el, el videojugador y que el juego era el que te estaba controlando, ¿no? Y, y lo estaba haciendo con un juego. Y... Entonces le gusta mucho jugar con eso. Y la ironía, como dices, en este caso particular, pues sí se va al tope, ¿no? Porque eh, definitivamente, como también mencionabas, pues es uno de los grandes monstruos, ¿no? ¿Cuántos directores conoces por nombre y asociados a una serie?
1: Sí, bueno, probablemente... Podemos decir 10 o 15 o 20 nombres de toda Exacto. la industria Y uno de esos es Hideo Kojima, sin lugar a dudas
2: pues Yo creo que si ustedes todavía no se han comprado este juego eh, Podríamos hablar un poquito ya de lo que es Metal Gear Solid 4 En cuanto a su oferta, eh, digamos ya bajándolo a, a un nivel más eh, Terrenal Como medio de entretenimiento y terrenal eh, Yo creo que es, es, es todo lo que un fan esperaría y es todo lo que esperaríamos De, de un juego de, de, de consola de nueva generación Porque Sentí en efecto todo el tiempo Muchas autorreferencias a a, a capítulos anteriores de, de, de Metal Gear Solid eh, Incluso hay por ahí una parte en, Esto ya no es spoiler porque ya se sabe Pero hay una parte en la que puedes jugar de nuevo Una pequeña parte de, de Metal Gear Solid 1 Dentro de este nuevo A manera de flashback eh, Hay flashbacks todo el tiempo hacia hacia Títulos anteriores Entonces yo creo que cumple muy bien Con eh, como con todas las expectativas que podríamos tener de un título como Metal Gear Solid 4.
1: Y en ese sentido, Artemio, ¿tú cómo, cómo sentiste el juego? Ya que lo terminaste, ¿cómo sientes que cierra el juego? ¿Cómo sientes que cierra la, la saga de Metal Gear Solid?
3: Pues mira, eh, siento que, que lo hizo muy graciosamente por escoger una palabra, ahora sí que un anglicismo convertido, ¿no? Eh, era, un, era una labor muy difícil no De entrada pues tenía que hacer un juego Que, que fuera console seller Que fuera un juego fuerte para, para vender Playstation 3 Y al mismo tiempo tenía que cumplir Los fans no que se le iban a ir encima al cuello A la yugular directo si, si no les cumplía el juego
1: o sea, tenía una doble presión definitivamente y, y me imagino que Sony presionó muchísimo justamente porque fuera ese console seller que todo el mundo estaba esperando, ¿no?
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y lo que trató de hacer ahora sí que... Y se salió con la suya, en mi opinión, fue bajar todos los elementos de la historia que estaban flotando en el aire. Y tanto se había volado en Metal Gear Solid 2 que, que mucha gente lo criticó porque decía que, que era, pues ahora sí que nonsense, ¿no? Al final del juego, mucha gente no lo entendió. Ese, ese el cinema que hubo al final de una hora de Codec en el que se hablaba de todo esto de memética y de control de información y de qué pasaría con, con la gente si, si básicamente se controlan las ideas eh, pues fue extremadamente criticado no y bajó al, al nivel hollywoodense y logró una, una experiencia muy integrada en Metal Gear Solid 3 y en este caso tenía que redondear todo eso trató de traer a todos los personajes para cerrar todos los círculos que había dejado abiertos como saga y y creo que lo logró de una manera muy emocional, bastante satisfactoria. Por supuesto hay unos hoyitos por ahí y hay cosas este. que no son del todo convincentes. Y tal vez, como había dicho hace rato, muchas escenas que eran innecesarias y solo se metieron para ahora sí que hacer menos agrio el trago de, de muchos detalles de, del juego. Porque pues, los temas que se tratan en el juego no son no, no son sencillos, ¿no? Se habla de. como. esto también no, no es este. no es este. un spoiler, pero se habla de. de la muerte de distintas maneras, ¿no? No no este. No específicamente de, de matar a alguien, pero. Pero los temas de la muerte son tratados de distintos ángulos y desde lugares que yo no me esperaba. Entonces. Creo que, que sí se salió con la suya en lograr un juego que cumpliera con todo eso
1: y que fue difícil, y, ¿no? Porque vuelvo al punto, eh, la presión era tan grande de Sony, tan grande de, por un lado tan grande de Sony porque estoy seguro de que Sony tal vez puso lana ahí para desarrollar este juego, ¿no? Sí, o mínimo les puso
3: ahora sí que un hotline
1: de desarrollo, Todas las facilidades, gente, ¿eh? Todas las facilidades, en ensamblador, posibles. sí, claro. Y por otro lado la presión de Konami por el gran presupuesto del juego, ¿no? Por otro lado... Sí, es de... Me tienes que recuperar esta claro, lana. Por otro lado, la gran presión de los fanáticos de que la historia cerrara de una manera convincente. Sí,
3: y además, que no fuera demasiado complicada, ¿no? Claro, entonces... Y, y estuvo y en muy ese difícil. Sentido,
1: en ese sentido, tú lo que dices es que en general sentiste que cerró bien y que cumplió con todas estas, digamos que presiones que tenía externas, ¿no?
3: Sí, de hecho, en lo que he visto que se complica para las personas este, al jugar el juego, es... Como, como bien decíamos también antes de, de empezar a grabar, que son demasiados cabos, ¿no? Hay demasiados personajes wow. y están pasando demasiadas cosas y hay demasiadas relaciones, y si uno no tiene en mente todas esas cosas de las historias previas, pues está difícil.
1: Y en ese sentido justamente también platicábamos acerca de la extraña coincidencia de que se haya lanzado esta enciclopedia, ¿no, Leo? ¿Puedes platicarnos un poquito de eso?
2: Sí, eh, justamente el día de hoy, jueves, eh, que estamos grabando este podcast, ustedes ya Van a... Obviamente cuando descarguen el podcast van a, ya, ya va a estar disponible en la tienda en línea Pero se lanzó el... Una especie de... Les comentaba que es muy muy similar a una, una, a una a un artículo de Wikipedia O una Wikipedia especializada hacia el juego Pero que podemos correr en el Play 3 eh, Ahí podemos encontrar eh, desde descripción de cada personaje de toda la saga de Metal Gear Incluido de parte, en, no solo los títulos de Metal Gear Solid 1, 2 y 3 Sino también el Portable Ops que salió para PSP Y hay un par más por ahí que ahorita no me, no me acuerdo bien cuáles son Pero... O sea, son... Todos estos personajes que, que están involucrados en la trama eh, también tenemos muchas referencias de los lugares eh, descripciones detalladas de, la, de los sucesos que hubo en cada en cada lugar eh, descripciones exactas de cómo es que están construidas eh, las, las las compañías de las que platicaba Artemio de, de, para, para la guerra pues, todo, todo el asunto de la milicia to, to, todo, ahora sí que todos los personajes posibles y lugares están ahí y aparte tenemos una descripción muy interesante interesante eh, a manera de eh, como cronológica digamos de los sucesos de cómo fueron pasando año por año eh, dentro de la historia obviamente no 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 en nuestro timeline sino en el timeline del juego y una relación entre Cada uno de los personajes Cómo es que se conectan los personajes Unos con otros eh, Obviamente desde la, desde la manera De relación laboral Hasta personal Entonces eh, esto viene Como bien dice Akira A complementar muy bien eh, Pues esta esta Como Confusión que se sentía por algunas personas Allá afuera, entonces si, si estás jugando el juego Si estás si estás jugando el título de Metal Gear Solid 4 Ahorita y te empiezas a tener dudas Tú puedes descargar esta eh, Especie como de Wikipedia o enciclopedia gratuita. Enciclopedia, uh -huh. exacto Y Conforme vas avanzando en el juego Se va desbloqueando la información Entonces que, es libre que... de spoilers, digamos Exacto, eso es spoiler free Porque se va, se va se va saliendo la información Conforme tú vayas salvando los avances en tu juego Entonces vas teniendo dudas Puedes puedes irte ahí okay. Ahí te explica todo Ah, y muy importante, todo está... Eh, con hyperlinks, o sea que si yo estoy leyendo un artículo acerca de Snake y me dice que algo de Big Boss tengo un link directo a Big Boss entonces me puedo saltar al, a la de Big Boss y así okay. viceversa, ¿no? entonces está muy completo, muy bien hecho y creo que es, es un muy buen complemento para, para este cierre ¿no?
1: definitivamente, y yo creo que también pensando en la gente que a lo mejor no jugó los Metal Gear Solid anteriores pues creo que es una gran adición, no, sobre todo porque es gratuita la puedes descargar desde Playstation Network lo puedes ver desde el Playstation 3, lo cual me, me parece sumamente conveniente eh, y, y, y bueno aquí un poco el punto es a lo mejor hicieron esto pues para facilitarle la vida un poquito a la gente que no está tan familiarizada con la historia de metal gear o también para los que están familiarizados simplemente para revisar algunas cosas no artemio si
3: sí, de hecho hay muchas cositas en, la, en el
1: juego que me comentaban este en los foros que eh, ah, bueno, no, hay también. que aclarar ahí que tienes una página dedicada a juegos de Kojima. ¿Cómo se llama la página? Es este, jonkerhq.net. JonkerHQ.net. ¿no? Y tienes ahí unos foros en donde hablan típicamente de todos los juegos de Kojima, incluyendo Metal Gear.
3: ¿no? Así es. Y lo que me comentaban es que incluso llena hoyos de historia que no están comentados en Metal Gear Solid 4. Uh -huh. eh, vienen ahí detallados como background de los personajes, de qué fue lo que pasó y cómo llegaron a ese punto. Y es más, trae incluso puntos acerca de, de Bokura no o de Boktai. Trae de Snatcher y trae de Polisnots. Vienen de de todas las referencias, porque un detalle que sí tiene eh, extremadamente grande este juego son pequeñas referencias a todos los demás juegos que ha hecho, eh, ya sea por wallpapers, armaduras que traen soldados o incluso el look de Snake en cierto punto y las herramientas que utilizas eh, son de varios juegos de Kojima, entonces el fanservice se fue, ahora sí que tal vez hasta se excedió en fanservice y eso que es viable ¿no? mm, okay. y para entender todas esas pequeñas referencias también tienen entradas en, la, en esta enciclopedia que me Leo y viene descrito cada uno de sus puntos
1: ah, pues eso está bastante interesante y sobre todo pues para los que a lo mejor no, no jugaron los Metal Gear Solid anteriores pues me parece que es bueno que la descarguen y se echen una leída ahí mientras vayan jugando el juego, como bien dice Lolo lo, lo mejor es que está conectado con tu Playstation 3 y tus save points y de alguna manera mientras vayas jugando eh, pues se va a ir desbloqueando todo, no entonces no te, no te spoilerías absolutamente nada
2: y la descarga es chiquita, es de 70 megas, ah, más está, o menos. Bastante decente. Bastante sí, bastante, bastante decente. 70 Sobre megas de tanta información. ¿Cómo? Sí, exacto.
1: 70 megas de texto.
3: <risa>
1: bueno, 70 megas de texto comparados con tu instalación de 4.6 gigas de Metal Gear no son nada. Así es. Pues muy bien, eh, creo, que, creo que con eso podemos concluir un poquito acerca de todos estos temas eh, y sobre todo pues hablando de Metal Gear Solid 4 me parece que concluyendo y, y ya una vez que lo jugamos todos los que estamos aquí grabando este podcast pues ¿Qué podrían decir? ¿Cuál sería su recomendación final? ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? Eh, ¿Cuál es su veredicto final? Yo también daré pues, un poco el mío eh, después de su opinión, pero yo creo que mucha gente se pregunta si es un juego que vale la pena. No, yo creo que después de oír este podcast se darán cuenta que es un juego sumamente sofisticado e interesante por todos estos puntos de vista de los que hemos hablado. Pero, ¿cuál sería su veredicto final, Leo?
2: Pues mira, yo... En mi, mi experiencia particular, yo jugué Metal Gear Solid 1 hasta el cansancio. Lo jugué muchas, muchas veces y durante muchos años. Y me hice muy fan. Después hubo una época en la que no... No, no tuve PlayStation 2, así que no tuve acceso a... Ni al, al, al 2, ni al 3. Pero... Eh, yo creo que fue suficiente para mí Como para entender muchas cosas de este, de este nuevo y, y creo que la historia es lo suficientemente interesante Aunque no hayan jugado títulos anteriores Yo definitivamente recomiendo que, que los jueguen eh, a, a manera en la que sea posible De hecho, quería pasarles el tip de que En, en, en MixUp están vendiendo un paquetito Con los tres, con el 1 el 2 y el 3. Eh... Que obviamente, si ustedes tienen un PlayStation 2, lo pueden ver ahí, o si ustedes tienen un PlayStation 3 de 80 GB con, con retrocompatibilidad, también lo pueden jugar. Y cuesta solo 300 pesos, más o menos. Los tres juegos. Los tres juegos. entonces Está bastante bueno. Sí, y es una edición especial. Y hay, que aclarar,
1: y hay que aclarar que Mixup no es patrocinador de
2: este podcast. Ah, sí, sí, sí. <risa> Pero trae, un, trae una edición bastante bonita de, de arte, pues, eh, en los tres. Entonces yo. Creo que vale la pena que le echen un ojo Pero ya hablando específicamente de Metal Gear Solid 4 eh, yo, yo creo que es suficiente Título por sí solo para, para ser, yo creo, en mi opinión Uno de los más grandes juegos que, que he tenido oportunidad de De jugar alguna vez Incluso la mayoría del tiempo en la que estuve jugando Mi mamá estuvo a mi lado viendo un poco Y estaba muy clavada con la historia Y muy interesada con, con el desenlace Entonces yo creo que eso es una, una Buena referencia de pues del tipo de título que es y de qué bien hecho está ¿no? entonces yo creo que mi conclusión sería que es uno de los de los mejores títulos que he jugado ever
1: muy bien tú Artemio qué podrías decir pues mira yo
3: este retomando un poquito lo que decíamos hace rato creo que como experiencia eh, vale definitivamente la pena o sea no, no no creo que que un jugador deba de perdérselo si espera algo del medio, ¿no? Eh, algo más que, que solo pasar al tiempo. Creo que. Creo que este juego es uno de los que. de los que ofrecen ese nivel extra, ¿no? Eh, en los últimos años ha habido unas cuantas piezas como Kami o. o este. o este juego que, que sí dan un poco más de sí para tratar de, de transmitir algo, ¿no? Y como decía Leo, es un juego que se presta a que tenga esa audiencia. Eh, yo lo jugué con, con mi novia, con Michelle, y con mi hermano que me estaban viendo, y se aventaron las 22 horas de juego conmigo, mm. ¿no? Y este, hay incluso escenas, no no quiero spoiler nada, pero hay escenas en las que no es que participen, pero que disfrutan mucho más ellos que uno mismo. Mm, ok, por, ...por la presentación cinemática... ...que se tiene dentro del juego... ...y bueno... Eh... Creo que cierra bien la saga Para todos los fans creo que es obligatorio Y para todo aquel fanático De los videojuegos creo que es una experiencia Que no se deben de, de perder por lo que Por lo que transmite Y por lo que van a ver técnicamente Y lo que van a escuchar El audio desgraciadamente no pudo quedar en True HD La intención original era tenerlo Uncompressed y tener este Ahora sí que calidad de audio del mismo nivel El de Blu-ray Pero por lo que platicábamos hace rato Pues tuvieron que cortarlo y dejarlo en Dolby,
1: Dolby En Dolby Digital, Digital. Pero decías que es uno de los mejores Es uno de los mejores juegos que has escuchado en Dolby Digital ¿no? Efectivamente La mezcla
3: en tiempo real Hecha este, ayudados con herramientas de, de Dolby Que en Japón se liberó como Dolby Live eh, Así se liberó el juego con ese, con ese tag Aunque no existe como que lo crearon Para juntar un poco de marcotecnia Y para mostrar que Dolby estuvo involucrado en, en la tecnología que se utilizó En compresión de tiempo real Para lograr eh, los efectos de sonido Que están dentro del juego Y pues la mezcla de audio es hecha por, por Harry Gregson Williams, y este y por Skywalker Sound. Entonces la experiencia en todos los niveles creo que hay nada más. Que es, <risas> sí, exacto. Creo que es este Top of the, of the Line y creo que por el simple hecho de, de ver lo que se puede hacer hoy en día y por la experiencia es un juego que no se deben de perder.
1: Pues yo en mi caso les diría, yo creo que un poco de lo mismo de lo que ya les dijo Leo y Artemio, pero mi opinión final me parece que. Me parece que es un juego que nadie se debe de perder, sobre todo porque creo que representa de una manera muy eh, fidedigna al punto al que estamos llegando en la industria de videojuegos. Y, y cuando, cuando hablo de esto, quiero decir que técnicamente es un juego sobresaliente. Eh, Evidentemente hay muchos ejemplos de juegos que han logrado tener eh, una, una gran narrativa y un gran desarrollo por medio de tecnologías que permiten contar una historia con gráficas en tiempo real, pero me parece que Metal Gear lo lleva como a un siguiente nivel, eh... Pues recuerdo un poco todas estas discusiones sobre si el juego iba a salir o no en Xbox hace algunos meses y, y definitivamente yo no soy nadie para decir que podría ser o no posible hacer un juego como este en Xbox No digo que, que, que no se pueda, pero, pero me parece que sí es algo eh, definitivamente importante recalcar que que se explota, si no al máximo, pues me parece que prácticamente todos los recursos que tiene un, un PlayStation 3 Y lo sientes, ¿no? Lo, lo, lo percibes con el nivel de detalle que tiene este juego Con el nivel de trabajo que tiene, con, eh, con, con todas las tecnologías y todas las áreas que se involucraron para la producción de este juego ¿no? Desde detalles muy importantes como... Un, un estudio de motion capture o un trabajo de motion capture me parece, eh, yo creo que el más real probablemente que se haya realizado en los últimos eh, años, eh, el trabajo de audio que es ese, eh, particularmente excepcional, el trabajo del soundtrack que me parece que es sumamente bueno. Eh, la, las actuaciones de voz de los, de los artistas que participan en el juego me parece que también son muy buenas y, y, y se hacen a un lado de todas estas actuaciones de voz terribles, terribles que tienen muchos juegos de, de la actual generación. Eh, y bueno, sobre todo, yo creo que el, el punto más importante para mí es la mano de un director, ¿no? La mano de un director, que en este caso es Hideo Kojima, que se siente en todo momento. Que, que sientes esta dirección sumamente armónica de todos estos elementos para contarte una historia de una manera interesante que creo que eso es lo, lo más importante eh, definitivamente es un juego que recomiendo ampliamente para gente que haya jugado Metal Gear antes y para gente que no lo haya jugado también eh, pero, pero definitivamente es un juego que me parece que va a pasar a la historia por, por todas estas circunstancias, ¿no? por el momento que vive la industria de videojuegos por este doble sentido que puede llegar a tener la historia, por el mensaje que, que transmitió Hideo Kojima, por eh, lo que significa como tal esta historia y lo que representa, llevándolo a, a distintos contextos. Así que, eh, sin miedo a equivocarme, puedo decir que es uno de los grandes juegos de la industria de videojuegos de toda su historia, eh, no quiero sonar pretencioso y mucho menos fanboy, porque de hecho no me considero fanboy de Metal Gear para nada, pero, pero me parece que sí es uno de esos juegos que tienes que jugar para entender lo que ha pasado en la industria de videojuegos en los últimos eh, eh, 30 años, ¿no? eh, esa, esa yo creo que sería mi, mi opinión final.
2: Ok. <risa>
3: De esto que decías, Oscar, de de la actuación de, del motion capture, un detalle curioso es que eh, los actores de motion capture los hicieron aprenderse las líneas y
1: estaban actuando las escenas, aunque ellos no eran los actores de voz. O sea que tenían que actuarlas, digamos, o sea, no Exacto. las estaban leyendo...
3: Sí, y la razón fue porque muchas veces dicen que cuando graban las voces aparte eh, muchas veces grita el actor de voz porque está muy lejos y en realidad está muy cerca ¿no? entonces hicieron que realmente estuvieran interactuando las, los actores de, de motion capture en el mismo cuarto y diciendo sus líneas para saber el nivel de volumen que tenían que manejar los actores de voz
1: wow, eso es un, un detalle muy interesante y creo que se siente en el juego ¿no? definitivamente es algo que creo que impacta y, y, y se, se, se siente y se percibe pues bueno, yo creo que con eso llegamos al final de esta emisión de Nerdcore. Eh, Leo, no sé cómo quieras concluir este podcast, pero ¿qué, ¿qué quieres agregar?
2: Pues de repente me hubiera gustado poder comentar cosas específicas ya de casos que vimos en el juego. Creo que hay, hay detalles que valen la pena comentarse, pero valdría la pena dejarlo descansar un par de semanas en lo que pues, la mayoría de la gente... Eh, consigue el juego y tiene tiempo para terminarlo para después comentarlo si no es leerles nada este pero hay hay muchas cosas que, que omitimos pero que definitivamente se, se añaden a, a, este, a, esta, a esta opinión general de que realmente es un título que tienen que ver ustedes por sus propios ojos y jugarlo. Muy bien. Eh, pero pues básicamente eso. Pues
1: bueno, pues primero que nada hay que agradecerle a, a Artemio. Eh, gracias por estar aquí en el podcast. La verdad es que lo hiciste muy ameno y muy entretenido y yo creo que mucha gente le va a dar mucho gusto escucharte porque... Parece que le da una dimensión completamente diferente. Eh, a la manera en cómo puedas percibir a lo mejor este juego teniendo un poquito de conocimiento de todos estos temas de los que hablamos no así que muchas gracias por estar aquí y que la gente vea tu reseña final también en, en Atomics ¿no? claro que sí pues
3: la verdad les agradezco Leo Oscar les agradezco mucho que, que me hayan invitado he estado escuchando su podcast desde que desde que salió y creo que el manejo que han tenido eh, es bastante neutral y eso pues la verdad me gustó mucho de, de su manera de trabajar y pues les agradezco es un verdadero placer para mí estar aquí y pues ya saben cuando era.
1: Muchas gracias, Artemio. Pues ya cuando, cuando anuncie Metal Gear Solid 5, ya vendrás a visitarnos. <risa> y pues nada más, Leo, muchas gracias también a ti por la desvelada. Bueno, ahora no es tanta desvelada, o si ¿Sí son como la una de la mañana apenas.
2: Más o menos. Sí, es la una. Muy
1: bien, pues para mí son las tres de la tarde. Y. Y, y pues bueno, con esto damos por concluido este podcast, no olviden dejar sus comentarios en cualquiera de todas las páginas en donde se distribuye esta emisión ya lo saben, eh, pueden dejar ahí todos sus comentarios y los estaremos comentando por acá eh, y pues bueno, muchas gracias por haber escuchado esta larga emisión de Nerdcore dedicada a Metal Gear Solid 4 y a la saga de Metal Gear nos escuchamos próximamente eh, gracias a todos, gracias Leo, gracias Artemio, bye bye.
2: No, gracias a ti. Y este, ¿Van a cerrar con una canción? Sí, sí, por favor, me gustaría que en este caso presentara la canción Artemio, porque es el que más conoce sobre, sobre la parte musical, que también es muy importante en toda la saga de Metal Gear.
1: Muy bien, pues ¿por qué no presentas... La canción que represente para ti Metal Gear, Artemio Tu canción favorita que represente Toda la saga de Metal Gear Pues adelante
3: Bueno, pues creo que, que lo ideal ahorita es meter El tema principal de Metal Gear Solid 4, Que es el track 2 eh, Se llama Love Theme Es, es cantado por Jackie Pres Y la música es de Noboku Toda Y las, la letra es de Hideo Kojima eh, Pues los dejamos con esto entonces Muy bien Muchas gracias
1: por escucharnos y hasta la próxima. Bye. Bye.